0: 欢迎收听、e《Ez 变态调频》，我是主播 Ez。塞西尔酒店， 1947年黑色大丽花惨案，一九六二年一名房客跳楼身亡，并造成一名路人死亡。1964年，奥德伍兹在该酒店遭到奸杀，凶手至今未被找到。20世纪八十年代，午夜恶魔拉米尼斯在酒店的几个月期间杀害了十四人，而另一连环杀手杰克芬克。则杀害了多名妓女，直到2013年，兰可儿的尸体在西塞尔酒店天台的水箱中被发现。这期节目我们来聊聊兰可儿案。虽然当时兰可儿案轰动一时，但我也没有特别留意，直到现在，为了做这期节目，我查了好几天的资料。因为事发才经过一年多，网上可以获取的信息还是比较全面的，当然谣言也不少。首先，我们来说一下第一件事。在我查询蓝可儿案件信息的时候，发现了一个让我感到浑身发冷的情况：奥德伍兹奸杀，死因窒息而亡；拉米尼斯和杰克芬克所杀害的那些，也都是窒息而亡。而兰可儿案，我们暂且相信洛杉矶警方的结论——自投水箱，那也就是说，同样也是窒息而亡。最后。大家是否还记得我在《黑色大丽花》那期节目中所陈述的法医给出的两种死亡结果？第一种，伊丽莎白·安肖特，头部内陷式骨折，血液流入肺部而呛死，同样也是因呼吸造成的死亡。至于当时跳楼自杀的那位，并没有查清楚具体的情况。但是我们刚刚提到的这些死者，他们还有另外一个共同点，都是女性。二零一三年一月二十六日，加拿大籍华裔。兰可儿从加拿大出发，前往美国寻找工作，并在洛杉矶停留。媒体采访其亲朋表示，兰可儿对前往美国感到异常兴奋，并特意制作了网站，还有在 Facebook 上传各种照片。我查询了 Elissa l o m 的 Facebook， 发现并无此人。而在纪念兰可儿的一个 Facebook 主页上，有人贴出了兰可儿主页地址，点击后发现已经被关闭。至于所谓的网站，我按照网络谣传找到了一个 Tumblr 的主页，但是发现这个 blog 直到上个月，也就是2013年12月，还在更新。之后 ，1 月31日这一天，蓝可儿与家人失去联系。同样，这一天也是法医所判断蓝可儿活着的最后一天。我们所看到蓝可儿诡异的录像，便都是在这之后，警方所披露的。而这段诡异的录像，成为整个蓝可儿案的中心。对此，我们来做点简单的分析。首先，我们要讲一下西塞尔酒店的布局。西塞尔酒店从高处往下看是一个大写的 E， 三排建筑有最侧面的一排连通，而西塞尔酒店只有两部电梯，这两部电梯都位于侧面一排的中间位置。两部电梯只有一个控制器，位于两部电梯的中间位置，而控制器对面是一面圆形的镜子。塞西尔酒店的电梯有点特殊。如果进入电梯之后不按下关门键，门是不会自动关上的，除非有其他楼层的客人在按电梯。不同于国内的消防楼梯，国内大部分的高层建筑消防楼梯往往是在大楼的两侧，用门与主体建筑隔开。如果想逃避什么，走消防楼梯会更不安全。而塞西尔酒店毕竟是二十世纪四十年代的建筑，它的楼梯位于电梯不远处的两侧。优酷上有一个关于塞西尔酒店内部环境的视频。看完视频之后，你会发现，走楼梯所给人的安全感远远大于乘坐电梯。在电梯视频的一开始，我们可以看到蓝可儿进入电梯时显得兴致不错，在按楼层的时候，甚至做出了一种显示女人姿态的抬手动作。这时，第一个问题出现了：蓝可儿按了一排楼层。根据网友的实地考察，蓝可儿所按下的楼梯楼层分别是十、七、四和 M。并且最后似乎还按了什么键，但并未点亮。关于这一点，或许我可以给出一个不同的解释。因为我本人经常抽烟，公司大楼内是禁烟的，所以总是会频繁的上下乘坐电梯。在某些人少的时候，我会把自己要到达楼层之后的所有都按一遍。这只是一种手贱的动作。事实上，很多人都会做出这样的动作。之后，蓝卡尔站到电梯中间的位置。一般做出这个动作的时候，都是等待电梯门关闭。仔细查看会发现，电梯这时候有过关闭的迹象，但是只伸出了一点点就缩了回去。这一点同样也变成一个中心问题：首先，门为什么会缩回去？是蓝可儿最后按了后的键，还是外面有人摁了什么呢？如果蓝可儿最后按到一下后的键，可以解释门为什么缩回去，但也是有一个疑问：即使按了后的键，后的键也应该是会亮一下的。而第二种可能，外部有人摁了电梯，并快速闪身躲到了电梯左侧的死角。这两架电梯在楼道中是凸出来的，所以电梯左右两侧都存在视觉死角。如果快速的摁一下电梯，并且立刻躲到左侧的视觉死角中，大约两米，刻意而为的话，只需要一秒。蓝可儿虽然是对着镜子的角度，但是她是近视，半夜三更没有戴眼镜。显然也不可能戴着隐形眼镜，这时候他可能只是在镜子中看到某个身影一闪而过，这也就解释了为什么蓝可儿从进入电梯后落显放松的神态，演变成之后异常紧张的状态。从视频中我们可以看到，蓝可儿对着镜子的方向仔细盯了一会儿，这时候外面空无一人。视频最初，蓝可儿便是从左侧走入电梯的，所以蓝可儿决定探出头看一下。他先往右边看了一眼，没有发现，又回头看了左侧。实际上，这两个角度都存在大量的死角。躲回电梯的蓝可儿仔细感觉之后，可能会发现左侧的问题。所以，我们之后可以看到蓝可儿盯着镜子的方向，贴在了电梯左侧的墙壁上，甚至移动到了电梯口。但他的目光始终是盯着镜子的。虽然蓝可儿通过移动扩大了镜子的视觉角度，但实际上。视觉死角是依然存在的。在这种情况下，有些人会选择立刻去按电梯的关门，从而逃离此处；有些人则会想办法去确认安全，或者寻找未知。不要小看人类的好奇心，这种概率是非常高的。蓝可儿之后选择走出了电梯，跳了一下。说白了，这就是为自己壮胆。然后双腿岔开，略成一前一后，这是一种很明显的防御心理。但是这时候的蓝可儿。并没有确认危险的来临，比如说，当我们看完恐怖片疑神疑鬼的时候，突然感觉背后有声音，回头发现并没有看到什么，这时候我们并不会撒腿狂奔，故作镇定才是常态。而蓝可儿之后的动作是整个视频最诡异的地方，我们可以看到蓝可儿靠在电梯的左侧，抬手做出诡异的动作，但当我们知道她所面对的是一面镜子的时候。我们知道他这时应该是在梳理头发，可是，一个神经紧张、故作镇定的人会在这时候做出梳理头发的动作吗？而后，蓝可儿高抬双手撑着电梯的门，重新进入了电梯。仔细查看可以发现，他的脚步非常不正常，很明显他受到了刺激。回到电梯后的蓝可儿慌忙的去按电梯，这时候的他明显整个背部都弓了起来。按键的力量也非常大，这是在发泄他的恐惧感。在胡乱按了一通电梯之后，他又走了出去，而这次他做出了更加诡异的动作，手舞足蹈，乃至于让我想到了加椰子爬行的动作。关于这一点，没有人能做出解释。但是我可以肯定的是，在开始这段诡异的动作之前，也就是网上可以查到的视频中1 2 0秒的地方，兰可儿有意看了一眼摄像头所在的位置。那段诡异的视频呢，我们就基本上讲到这里了。哦，对了，最后一分钟的视频中，我们几乎可以很明显的感觉到，兰可儿腿软了。在这段视频之后，兰可儿往左侧走了过去，这时候的她选择了走楼梯，而这段视频，也就是兰可儿生前最后的一段影像。二零一三年二月六日，洛杉矶警方终于通告了兰可儿失踪的案件，并对西塞尔酒店做了例行调查。二月十四日。兰可儿最后可见的录像被曝光，同时警方也完成了对西塞尔酒店的例行调查。但是我们之前提到过，兰可儿在二月一日就已经身亡，而二月十四日结束的例行调查中也包含了水质检测，并且毫无异样，这说明此时的兰可儿并没有进入天台的水箱中。一三年二月十九日清晨，塞西尔酒店有客人抱怨水压过低。当酒店派出维修人员前往楼顶水箱检查时，意外发现了蓝可儿的尸体。据媒体报道，酒店水箱高约三米，宽 1.37 米，能蓄水至少三千多毫升。而蓝可儿身亡的水箱蓄水约三分之二。大家都知道，通常尸体在水中浸泡一段时间之后会浮上水面。但是让人费解的是，当工人找到蓝可儿尸体时，竟然发现他是以头下脚上的姿势。沉在水箱底部。如果尸体浸泡在水中，则会出现腐败巨人观，尸体也会漂浮到水面上。这一个时间一般是两天左右，在冬天可能会更长一点。但是兰可儿是死于二月一日的，十四日的水质调样无疑说明兰可儿的尸体是在十四日之后才被投入水箱的。而尸体未浮起的情况是否也可以说明？尸体被抛入水中的时间不大于两到三天，也就是十六至十九日。关于警方给出的解释，没有人可以通过员工通道进入天台，因为员工通道有报警，通过会被察觉。但这本身只能说是一个文字游戏。先不说蓝可儿是怎样进入天台，我们也撇除凶手是员工。西塞尔酒店外部有三条消防通道。每一条消防通道都可以在不惊动任何人的情况下抵达顶层。洛杉矶警方所说的另外一点，即使登上顶层也很难爬上水箱。事实上，在水箱的旁边有一个小建筑，通过楼梯便可以直接登上这个小平台。小平台比水箱略高一点，而兰可儿所沉尸的水箱便是开口最靠近这个小平台的那一个。2013年2月21日，尸体进行解剖并进行物理化验。2月23日。洛杉矶警方在约谈了一部分员工后，锁定了一名塞西尔酒店职员为重大嫌疑人。此人握有兰可儿房间的钥匙，理论上可以随时进入房间作案。2月25日，洛杉矶警方否认各种谣言。兰可儿命案尚未断定到底是自杀还是他杀。3月7日，兰可儿尸体取样，法医表示兰可儿可以送往停尸房，完整的验尸报告需要5至六周才会出现。六月二十日，时隔三个月之后，洛杉矶法医验尸报告确认兰可儿为意外溺亡，并患有躁郁症。据洛杉矶时报所引述的检察官发言，兰可儿的验尸报告并未在他身上发现有明显的伤痕，同时也没有中毒迹象。这位官员指出，兰可儿有明显的躁郁症倾向，但未交代详情。在这里，我们来讲一下所谓的躁郁症。躁郁症一般分为轻重两种。轻度躁郁症无法察觉，只有患者在发病后仔细回忆，才能分辨出蛛丝马迹，不会导致自杀；而重度躁郁症则会如同疯子，自我感觉良好，花钱如流水，脑子里面有很多念头很乱，做事虎头蛇尾之类的，并且有自杀倾向。虽然这符合蓝可儿在电梯内的行为举止，但是请注意，这需要重度抑郁症才会萌杀自杀的念头。兰可儿的朋友曾经都说过，兰可儿是一个开朗的人，并且从无精神病史。那到底是什么样的事情能够让一个人在短短半个多月内，从一个健康的人演变成一个重度躁郁症患者呢？在兰可儿旅行期间，他是一直与其家人保持联络的。重度躁郁症演变成自杀，难道兰可儿的父母不会有所察觉吗？虽然事情的最后因洛杉矶警方给出了一个极不靠谱的自杀结论而渐渐平静。但我们希望也相信会有一个真相大白的日子。在敬兰可儿逝世一周年，希望她在天堂安息。塞西尔酒店的节目呢，我们也就先做到这里了。和上期节目一样，最后推荐一部电影， 2 0 0 5年所拍摄的《Darkwater 鬼水怪谈》。女主的名字叫大梨花，而她的女儿叫塞西尔。